0: 大家好，欢迎来到无人生还的绝对领域。我是飞天红猪，因为我会飞，所以我生还了
1: 。大家好，我是老王，我躲在隔壁的壁橱里，所以我生还
2: 了。<笑>大家好，我是 Mina 酱。我还没找到什么办法生还，但是因为二次元可能，嗯，就比较好逃吧。
0: 好吧，那我们在不同的维度展开了今天的节目。上次咱们说了这个尼罗河上的惨案，对吧？很精彩，嗯、听友就评论了，说确实不错，很有代入感，但是节奏稍微有一点奇怪。后来我们三个主播也在想，为什么会有这种感觉呢？因为侦探推理小说啊，它总是会有一个侦探存在的。而有侦探存在的话，大家往往就随着侦探的视角走，更没有了那种悬案之中的那种代入感。所以呢，今天我们延续上一集的绝对烧脑，这次选的这个阿加莎的侦探作品就不一样了，就是刚才介绍的《无人生还》。在阿加莎多达68部的推理小说作品中，其中有38部都是以大侦探波洛作为试点人物开展的叙述。而其他的作品中，往往都有那些客串的侦探存在，而这部作品，我认为它是阿加莎的三部最经典的作品之一。而这部正好没有侦探的存在，波罗没有来到这个岛上，所以呢，我们三个主播也就商量着客串一下其中的角色，以一个剧本杀的模式来开展这部剧的叙述，因为这部剧也被称为。暴风雪山庄式的，或者是孤岛式的这种推理作品的始祖，同时也，也是也是这种童谣杀人的作品的开篇。怎么样，老王、米大将，你们做好准备了吗？没问
1: 题。刚才红珠谈到这个、呃、歌谣，这个我也突然想到了之前比较火的这个综艺啊，有《明星大侦探》，它里面经常会有这种情节。增加这个恐怖的氛围
0: ，确实是啊。今天我也是临时起意，就像我们之前聊那集《扬名立万》一样，因为我们的录音失败，之前的那个所有努力都做了骨。然后我跟老王也是临时互相拍大腿，摸了一下大腿，想了一个新的方式，以海报方式来解读。而这次我们想尝试一下剧本杀的方式，看看能不能在节奏上能把这些推理小说能有更好的代入感呈现给大家。那刚才介绍的比较多了，呃，还有值得一提的就是阿加莎呢，她本身就出生在英国的德文郡一个叫托尔奎的海边小镇。正是因为他这个出生的环境，他对这种海岛是非常熟悉的，所以今天他就把我们这个现场带到了这个孤岛之上。那我就开始推演一下咱们这个，呃，剧情。然后之后等剧本角色出来之后，我们三位主播分拿一下剧本，然后带入一下角色，然后一起推进剧情，来还原这个案件，来进行推理。传言呢，有一个叫欧文 ，O W E N 的财主，买了这个小岛了。这个小岛呢，根据不同的意志意志的作品，开始有人叫它“黑人岛”，后来翻译叫做“印第安岛”，现在往往大家都翻译成“士兵岛”，因为前两种呢还是带着这种呃相关歧视的色彩，所以说呢，我也以最新的这种“士兵岛”来进行代入。然后欧文买了这个岛。之后呢，所有的报纸啊，舆论就开始炒作这个岛。它离岸很远，需要坐船才能到达。岛内的设施、古堡一应俱全。然后就是通过欧文和欧文的妻子这对夫妇不同的邀约，以及他们雇佣了一个中间人等这三种方式吧，陆续邀请了十个不同身份的角色上岛。下面。我来分别介绍一下这十个人。首先呢，第一位是退休的老法官沃格雷夫，他是由《冰与火之歌》里边的泰温·兰尼斯特这个角色的演员进行扮演，非常的有意思啊。然后他的方式是收到老友来信，邀请他去岛上赴宴，他就上岛了。这是第一位。第二位呢？是一位女教师，叫克莱索恩，她很年轻。她受邀到岛上做欧文先生的管家。这是第二位。第三位呢，是一个退伍军人雇佣兵，叫隆巴德，他直接就是受到了重金的邀请去岛上，而且要处理棘手的场合，就是很棘手啊，需要他的一个狠角色来进行处理。他也上岛了。第四位。是一个有宗教信仰的老女人，叫做布伦特。她是一个愤世嫉俗的信教徒。她怎么被邀请上岛呢？就是说到岛上，你可以免费度过这个暑假。她也上岛了。这已经是四位了，是吧？第五位叫做麦克阿瑟，人如其名，是一位退伍的老将军。他受邀的原因呢，是部队的老同事来信请他到岛上叙旧。第六位是一名医生，叫做阿姆斯特朗，他是一名外科医生，他受邀到岛上为欧文先生看病。第七位是一个纨绔的帅哥西门啊不，不是安东尼马斯顿，他喜欢飙车和美女，受欧文邀请到岛上开派对。第八位是一位明星大侦探，也是一名退休的警官，叫做布洛尔，他受到欧文的邀请，冒充军人去岛上赴宴。同时还有监视其他人的任务。这八个人就陆续上岛了。上岛之后，他们发现不光是他们，有两名角色已经提前上岛了，分别是男管家和他的妻子、女仆罗杰斯夫妇。他们是通过信件被邀请上岛来准备几个人的宴会的。这十个角色呀，就相继的上岛了。他们有不同的身份、不同的背景、不同的职业、不同的坚守。而一切都在他们上岛之后展开。行了，红老王和米娜酱，这十个角色你们打算降临到谁的身上呢？啊，女士优先。
2: 嗯，那我就来那个女主吧，感觉能活得久一点
0: 。确、就、实、是、啊，只有两个女性角色啊，三个女性角色，女仆就不让米娜酱屈尊了，是吧？老女人。也和形象不符，那就是年轻的女教师克莱索恩。以后咱们就以老师、女老师来称呼她就好了。咱们可以省略一下这个英文的原名嘛，比较古怪。我当然是这
1: 个岛上唯一持有武器的，嗯、呃，
0: 最有战斗力的男人。啊，就是那个雇佣兵是吧？退伍军人。
1: 对对对，受邀来这个维持这个怎么说秩序也好啊，是吧？来看着这些人呢也好，我觉
0: 得我活的应该也比较久一些。这个角色好像在来岛的途中，在火车上就对咱们的女老师暗送秋波了，盯着人家的大腿看。老王真的是这个角色选的好
1: ，<笑>
0: 好吧？那红珠呢？你们俩注意啊！我说的每一句话，接下来说的每一句话，可能都是线索，并不是凭空对老王色眯眯的眼神的调侃。那我的角色啊、哦，对呀、啊，我也得选个角色。那我这个旁白推进剧情的角色，我觉得比较适合法官吧，就像咱们玩狼人杀、杀人游戏一样，对吧？可能比较有代入感，因为我也是来自于西晋狮子家的，对吧？那我就是泰温·兰尼斯特，咱们的老法官。角色分配完了，然后咱们的剧情就开始第一天了啊。第一天，八个人坐船到岛上后，相互之间还有点猜疑，他们互相谁也不认识。其中只有那个医生，隐约感觉到曾经见过法官，但是他已经忘记在什么时候见到过了。另外呢，互相相识的只有男管家和他的妻子，两个人呢陆续为大家准备晚餐、晚宴用的东西，同时提醒着大家，你们只能在二层活动，一层是不能去的。家宴准备好了，晚饭时间，餐桌上摆了十把椅子，大家陆续就坐。同时，女主发现餐桌的正中间摆了十个小冰人儿。然而，奇怪的是，这十个冰人儿都没有头颅。这个冰人长什么样子呢？就看咱们这期的封面啊，制作的那个封面。咱们把这个冰人儿摆上了。大家开始陆续就餐，互相缓解着尴尬的场合局面。突然间，传来了一个话外的声音：“<咳>女士们、先生们，你们被控告犯下下列罪行：老女人对泰勒之死负全责；警官布洛尔害死了蓝道；女老师谋害了一个叫汉密尔顿的小男孩；雇佣兵隆巴德犯有东非部落。” 21名男人死亡的罪行。法官操纵陪审团，谋杀了被告赛顿将军，谋害了你妻子的情人马斯顿，驾驶没有牌照的汽车压死了两个小男孩约翰和 Lucy 管家夫妇害死了你们照顾的布雷迪女人。最后一句话是啊，地狱的大门已经敞开。你们都需要进行忏悔。好，据此第一章落幕，接下来咱们可以探讨一下了。谁先来呢？嗯
1: ，我先来吧。
0: 你先忏悔啊！啊、呃
1: ，我我先来。嗯、呃，你先来，我不打岔。我最我最直白。嗯、呃，这个我他说这录音当中说的都没毛病。啊、嗯，都是我干的，是吧？我也不在乎手上再沾沾你们的血嗯，就这么说，有种就冲我来！嗯，你
0: 咋讲呢
2: ？他呃说，我害死了那个小男孩、嗯、但其实当时是一个意外呀、啊。嗯、呃，是我们在海边玩的时候，他偷溜出去游泳了，趁我睡觉的时候。最后等发现的时候，就已经是溺水身亡了
0: 。然后该我了，是吧？我是法官，我是出于我的职业，我坚守我对法律的责任，我执掌着手中的天平，我对有罪的人付出审判。所以，我并不是谋杀，我只是出于公职。在此之外呢，出于我的这种职业，我觉得你们的案子如果放在我来审理，也许你们就不是现在逍遥的样子了。好，互相，大家有什么看法吗？就
2: 是一群杀人犯吗？但我是无辜的。
1: <笑>我觉得你们那些跟我比起来都不算什么。这岛上最恶的就是我，我应该受到惩罚。但是呢，我自己又不想受到惩罚，所以你们拿我也没办
0: 法。好，刚才我的感觉也说完了，然后恢复到我这个剧情的角色了啊。经过大家互相的所谓的忏悔环节，无一例外，大家都拒绝了那个声音对他们的指控，除了这个雇佣兵，他认为那些人就是他。为了他的目的所进行的代价，但别的人都拒绝了自对自己的指控。这一章节，大家话话声刚落，扑通一声，这个管家罗杰斯的太太那位女仆就昏倒在地了。大家赶忙过去，然后咱们你看，咱们这些角色里面各种职业都有，医生自带对吧？医生就检查。没事儿，没事儿，让他好好休息吧。如果休息的比较困难呢，就不妨喝点白兰地。他就让别人找了杯白兰地给他喝下了。安顿好这位罗杰斯的太太，大家就开始琢磨：刚才那个声音从哪儿来的？怎么会知道我这么多事儿？我一切都隐藏的好好的，为什么这么多年过后，有人重提旧事，还这么来冤枉我？大家就开始三个一群，两个一伙儿，趁着管家和太太忙着照顾身体的时候，他们就开始了搜查。终于，那位警探和咱们的雇佣兵两个人身手矫健，掰开了一层的一一道门，发现了一个留声机，而这个留声机的唱片播放的正是刚才对大家罪行的指控。然后呢，大家无一例外的也找到了管家，说：“只有你先来这儿了，你怎么能放这些东西呢？”管家说：“其实我也不知道，我只是按照要求，按照欧文夫妇的要求进行播放。播放完了，我就完成了任务。但是我不知道唱片里边的内容是什么。如果我知道的话，我也不会放的，因为里边有我的事好，留声机被发现了，管家也被欧文夫妇骗了，大家这才开始慢慢的放下互相的怀疑，他们互相交换了最开始我介绍的到了岛上的缘由，最后的结果是大家一致的发现，都被这个叫欧文的人骗了，而在刚才法官的主持下，大家都对指控进行了。辩解。同时，法官也指出，欧文这个人也许并不存在。大家看，欧文夫妇的名字的缩写在倒置，就是 Noen， 也就是 n 难。这个人并不存在，也许他就在岛上，或者在我们十个人之外，或者就在我们十个人之中。大家一听了这个推理之后，都觉得很气愤。你这个欧文夫妇把我们像猴一样拉到岛上来耍，你至今还不露面，所以呢，大家心里就开始各怀鬼胎。他们受到了刚才那个留声机里边罪行指控声音的影响，内心也开始回忆起了他们过去的一些事儿。这一切内心的思索，咱们就不过多的说了，都在每个人的心中。从剧情上讲，咱们的高潮开始一步一步的产生了。在剧情开始的这些高潮之前呢，咱们大家每个人的房间都挂着一个古老的儿歌。先念出这个儿歌的第一句：“十个小士兵出门打牙祭。”不幸噎住喉，十个只剩九。一开始大家还都觉得这个儿歌怎么会那么突兀，出现了在这个孤岛上的这个豪华的古堡之中呢？大家都觉得不对劲儿。可是大家也感觉不到有什么关联性，只想着我可能心里有愧，我对别人也不了解，我还是早点离开这儿吧。也许到了明天，那个摆渡人就会开船接我们走了。大家都心里觉得很害怕。这时候，那个纨绔子弟提议说：“大家喝点酒吧，这个古堡里这么多好酒，对吧？缓解一下尴尬的气氛。”他们就开始喝酒。马斯顿拿起了一杯离自己较远的酒。谁能想到，也许是喝得太急了。他竟喝着酒就噎住了，脸都呛得发紫，然后倒地。经医生检查，已经是死掉了。可是检验结果说，竟然是窒息而死的。医生赶忙去做化验，结果显示是氰化物中毒。所有人都被眼前的突然事件震惊了。这个死怎么这么突然？这个症状？怎么好像在哪儿看到过或听到过？行了，说到这儿，第一个命案出现了。咱们这个纨绔子弟曾经驾车压死俩小男孩的这个人，罪有应得的，付出了生命。接下来，咱们开始咱们的讨论吧
1: 。啊，我觉得。啊、呃，这个肯定就是对应咱们的这个这个歌谣嘛，这个死法啊、呃。现在应该是大家都这个各自回自己的房间吧，尽量不要接触啊、呃。目前在这岛上没发现别的人，所以我觉得凶手就在你们当中。嗯、呃，法官同志，你注意点，你这个兰尼斯特家来的啊、呃，太狠
0: ，有可能就是你干的。咱们的女老师有没有什么意见
2: ？就是看来大家现在也都走不了，而且很明显是有人有意为之，来到这儿要杀死可能一些人吧。所以，所以我觉得是不是大家都各自检查一下自己所用的东西，包括居然是中毒死的。那我很
0: 怀疑这两个服务的人。好，我是老法官，我来说一下。我觉得刚才咱们女老师所说的一半对，一半不对。我觉得他说怀疑这个服务人员，首先呢，不能因为他们先到，咱们就怀疑他，因为他也被指控了。另外一个呢，我觉得像那个管家的夫人，他已经卧病在床了，他应该没有条件和能力去完成这起案子。而咱们女老师说的另外一个，我觉得是很有道理的，大家应该检查一下，或者互相检查一下各自的行李。如果确定真的这位纨绔是被氰化物毒死的，那这个氰化物的痕迹可能会有所发现的。我严重怀疑咱们团队里边的医生，他精通这种医学，对于毒物可能也有所研究，也有可能他能拿到氰化物。好，我们三位角色的探讨就到此为止。接下来呢，就按照我们各位角色的推理，大家也基本形成了一致意见，然后逐一的互相检查了行李。首先呢，检查的是医生的行李。医生是带着药箱上这个岛的。他也做出了解释，他说是欧文夫人说要有一些妇科疾病需要我来问诊，我才带的这些基本的医疗设备。而我的包里是没有这些所谓的毒物的。就是这个说，医生也突然说道。我想到我是哪儿见过法官了，我是曾经有一位癌癌症的患者，我在去为他诊疗的时候，我发现一旁等候的就是你法官。也许你身上也会藏这种药物，是不是也会存在一种相应的毒物呢？这时候呢，我就拿出了我的随身的行李，那你们翻看吧，给大家一看，根本不仅没有氰化物。连任何的药我都没带，我也跟大家说了，我已经痊愈了。我不否认你曾经见过我，虽然我对你没有印象，我以前也是得过相关的重病，但是我现在已经康复了啊，我都能大跳了，我没事还能跑两步，是吧？这块医生和法官的检查完了，其他的人的行李也没有什么问题。然后我介绍一下咱们两个角色的行李啊。检查女老师的行李的时候，发现了一切正常，没有任何问题，对吧？但是在检查咱们雇佣兵的时候，发现了他居然身上带了枪。好，没有时间辩解了啊，嗯、雇佣兵，我接下来接着推剧情了
1: 。啊，我就没什么可说的啊，我就是抡膀子干的选手
0: ，对吧？嗯，现在岛上就是我老大。够混的啊！你以为是黄渤演的那孤岛的那里边那片子呢？就一把枪是吧？好，接下来第二幕，九个小士兵秉烛到夜半，清早叫不达，九个只剩八。为什么刚才那个童谣从十剩九变成九剩八了呢？昨天晚上死了一个，大家第二早。是。第二天早晨吃早餐的时候，咱们女老师惊奇的发现，桌上的那个十个断头的小冰人儿，只剩九个了。这时候，大家就发现，也许大家都身处在密局之中，不仅是发生了命案，而且很多房间里的线索，也许是和现实中他们的处境一一对应或者紧密相连的，同时。大家发现，来就餐的人不仅是少了昨天已经被氰化物毒死的纨绔子弟，还少了一个女仆。罗杰斯赶紧让医生去看他的太太，为什么怎么也叫不醒？医生去检查了，发现太太已经去世了，并没有什么疾病，也没吃什么东西，就在睡梦中死去了。看到这种这种现象啊，大家真的开始发慌了。竟然真的会像那个歌谣里唱的，就一睡不醒了吗？其中的一个角色，那个宗教的信徒老女人怀疑罗杰斯太太是被指控吓死的。另外一个侦探，也就是那个退伍的警察布洛尔，怀疑罗杰斯。怕他们两夫妇的罪行败露，害死了自己害怕的妻子。他还怀疑，是不是医生给罗杰斯的太太服用了有问题的东西？也许我们每个人还有自己的探讨。按照这第二起命案，大家可以展开讨论了。来吧，你来讲
2: 。那昨天晚上有谁听到什么声音吗
0: ？我是一个老年人，我睡觉的时候可能会服用一些安眠的药物，我没有听到那
1: 不用。我正在帮帮健身，并没有听到什么意外声音。嗯
2: ，那这就很奇怪。那是不是她的丈夫给她下了毒
0: ？那我接着咱们女老师都说啊，我刚才提到了，我昨天睡觉，因为我一把年纪了，发生这么多事儿，我感觉到我睡眠可能会比较困难，我服用了安眠药物，而我的安眠药物是从哪儿来的呢？是医生主动拿给我的。我怀疑，是不是一睡不醒的罗杰斯的太太是服用了过多的安眠类药物？
1: 老王呢？是这个是怎么让他吃进去的呢？嗯，当时他这个受惊吓之后，可能这个医生借这个名义来让他服用，是吧？啊、嗯，那我觉得这个这一个命案，确实医生的嫌疑会比较大
0: 。可是当时大家也看见了<咳>，当时在他晕倒的时候，医生并没有给他安眠类的药物，而是让他去喝白兰地。我记得是有谁拿了一杯白兰地酒给这位太太喝下了。如果不是他一起居住的罗杰斯先生本人杀害了他的话。那是谁拿了这杯酒呢？这酒里会不会有安眠类药物呢？拿酒的人是不是医生呢？我不记得了，不知道你们还有没有印象？这个拿白兰地的，应该是不是已经 over 了？嗯、你觉得是那个纨绔西门是吗？嗯、啊，那他们俩互砍，咱们大家都安全了呀！照你这个推理。啊、呃，我还是不觉得是酒
1: 的问题，我觉得应该还是通过给他下了药他这么一觉不醒
0: 。好，只要你们不记得是谁拿着这杯酒，那就好。我还有另外一个问题要说，我对老对这个雇佣兵先生你手里的这个枪是有所顾忌的，不知道米大酱有没有什么感受
2: ？我刚才就想说，既然发现了枪，就赶紧把它控制起来。那咱们应该谁适合拿着这把枪呢？给法官吧
0: 。我不会开枪啊。我觉得除了他本人，应该还有一个人会开枪，那就是咱们现在这位老侦探，曾经当过警察的，不如放在他那儿怎么样
1: ？我觉得我完全有能力把握自己的。能控制自己的情绪，我也不会对这些我没有怀疑的人胡开枪。我不同意把武
0: 器交出来。那我要跟你探讨一下了。你觉得是冤枉一个好人更重要，还是放过一个坏人更重要呢？那
1: 我觉得当然是放过一个坏人更重要。<笑>我觉得啊，到目前为止，到这岛上来，唯一说真话的就是我。你们那都是虚假的谎言，你们的罪行可能并不像你们说的那样。而我是真正敢于直面我罪行的人
2: 。你只是说出了罪行和直面是两回事儿，而且你是雇佣兵，我们怎么会知就知道是不是有人雇佣了你来这杀害大家呢？
1: 那你们要是都对我这么不放心，那我就把枪交出来。反正凭我的能力，我相信你们也没谁对付得了我
0: 。但是人多力量大呀，不如咱们这样，我提议搞个枪弹分离，让老王的枪和他的弹分开。老王，你是要枪要弹？<笑>那我肯
1: 定拿着弹枪给你
0: 。行，那就这样，沿着我刚才提议的。咱们把枪交给警探，而把子弹留在雇佣兵的身上。行，那就按照咱们一起商议的结果办吧。这时候，咱们的枪弹分离了，剧情也接着向下发展。八个小兵人德文城里去猎奇，丢下一个命归西。八个只剩七，接下来就如大家之前发生的一样，在纨绔子弟和管家太太相继所谓的噎死和睡死过去之后呢，桌上的小兵人只剩八个了。按照大家的商讨和决议。唯一有手枪的雇佣兵把他的枪交给了警探，而他只保留着子弹。我感觉这个和原著已经开始有一点不一样了，有点有意思了。<笑>午饭时间，大家都到餐厅聚集
2: ，又有一
0: 个人不见了。那个人就是将军，而出门寻找的人是医生。医生独自出门去寻找。一会儿，他急促的跑了回来，说：“麦克阿瑟死了，他是被人用钝器击打后脑勺死亡的。”混乱之中，大家把将军的尸体抬回房间。一片混乱过后，大家发现了桌上的小瓷人又少了一个。这时候，法官又一次主持起审问来。已经很清楚了，这几起案件都可以排除自杀了，而凶手欧文，他并不是不存在，这个人就在我们之间。经过一番询问，大家都没有不在场证明，人人都值得怀疑，大家一致觉得要时刻互相保持警惕，并且。应当尽量的团结一致，向外求救。大家各自回到房间，也开始了对彼此的猜忌，猜忌链已经形成了。管家罗基斯收拾房间的时候，发现紫色的窗帘不见了，他冰柜里面要准备晚餐的动物内脏也不见了。好，这一幕落下，接下来大家还有没有什么要探讨的呢？嗯
1: ，我这现在觉得跟这红竹感觉一样，一个是能够轻易得手，再一个能够收起这个冰人那肯定凶手就在咱们当中了、啊。嗯、啊，然后现在我这武器也没有啊，嗯，感觉心里有点慌啊。
2: 嗯，凶手是一个人吗？还是那一对夫妇？是，或者是多人？另外，将军是被钝器打击打中头部死亡的，那现场应该留下一些可疑的东西吧？那脚印什么的都没有吗？
0: 我觉得凶手从咱们互相的熟络程度来看，之前只有管家夫妇是能形成同盟的，而他们之间的太太已经睡死过去了。目前我觉得凶手应该是单人作案。然而呢，这次的死者是麦克阿瑟将军，一位五星上将。以他拙劣的战略素养和战场能力的话，像我这种老态龙钟的人，和女老师这样柔弱纤小的女士，是没有能力以钝器以及毙命他的头部的。所以我觉得，我们应该提防像雇佣兵这样的年轻力壮、没事就举铁的汉子。好好吧，<笑>我没什么要辩解的，你继续。嗯，你接着录、啊、就这个时候
2: 特别想，嗯、这个时候特别想对雇佣兵说：“你干点人事吧。嗯
0: ”确实是啊，如果你太强势的话，大家可能就要防着你了,你了。接下来抽出咱们的角色，咱们继续来推进剧情。第二天一早，接连发现。浴室紫色窗帘不见了，冰柜里动物内脏也不见了的管家被杀死了。大家找到的时候，他正在劈柴，而就在劈柴的这个地方，他被别人用斧头在后面砍杀了。现场很血腥。大家回到了围坐在一起的餐桌旁的时候，发现。小瓷人只剩下六个了。这次大家又展开了探讨。出人意外的是，大家最怀疑的是老女人布伦特。他一大早就出去了，而在管家死后，他又表现得最镇定，而且是他给大家做了早饭。饭后，大家在法官的主持下又开始分析案情。在之前大家对老女人的怀疑之下，大家想要到老女人布伦特的房间去质问他。可是呢，大家看到的是瘫坐在椅子上、满脸充血的布伦特。医生发现情况不对，赶紧上前检查。他的颈部有皮下注射的针眼，旁边发现了一只大黄蜂，或者是一只刻有字母 B 的徽章，这是不同版本的诠释啊。为什么会发现黄蜂呢？会发现字母 B 呢？大家又一次同时看到了墙上那个歌谣：六个小兵人玩弄蜂房，惹蜂怒，飞来一蜇，命呜呼。六个，只剩五。不同于之前的节奏，这一下就接连死去了两个，分别是被斧头从身后活活劈死的管家，以及呈现了被蜜蜂蜇死形象的老女人。同时，整个房间里只剩下五个人了。更让大家感觉到胆寒的是，之前枪弹分离，在警探手中的手枪也不见了。大家翻遍了整个房子都没有下落。这一集这一幕，接连死去了两个人。线索也比较多，发生的事儿也比较细，大家可以探讨一下
1: 。啊，我没什么要说的。啊，我杀人从来不用这些背后批人或者说注射之类的。啊，我都是直接生正面生怼，所以肯定不是我的。啊，只有你这你们这些老人呀、啊、妇女啊，是不是才会采用这种手段？
2: 可是我就没有出去过呀，呃，我也拿就是拿不起那个斧子去劈下去、啊
0: 、我觉得吧，之前咱们搞枪弹分离就是为了保障安全。这时候手握子弹的雇佣兵先生，你的子弹没有丢，而视枪如命的这个职业的警探的枪却丢了。我觉得。肯定不是警探自己做出的这一个一出戏，而是有子弹的你最值得怀疑，大家一定要严密关注他。另外，对于你的指控，你觉得像我这种老态龙钟的人，就算拿得起斧头，我劈得死人吗？反而我觉得像女老师这种。容易接近被害者、被害者的，容易让他们放松警惕的人，才真正的有下手的机会。特别是玩弄他们这些女人，喜欢这种注射器啊，什么蜜蜂啊，什么这些东西，我对这些一窍不通，我也有点开始怀疑咱们的女老师了
2: 。对，但是我没有杀人动机啊，我只是想赶紧离开这但是因为现在的这个船又不能来接
1: ，啊，我可以把子弹交给你，法官。嗯、啊，这都没有关系，枪也不是我偷的。如果枪是我偷的，我现在早把你们都挨个崩崩，好吧
0: ？我暂且可以相信你们，但是我不要你的子弹，我要它也没用，对吧？何必给自己招惹是非呢？君子是不站在矮墙的边上的，对吧？以免说我偷窥。接下来的一幕又展开了。这时候，又耳畔又响起了那首童谣：“五个小兵人惹是生非打官司，官司缠身直到死，五个只剩四。”在夜里，拿着枪的警探布罗尔听到门外有声响，他下楼去查看，发现一个黑影。他想到。我虽然不知道这个黑影是谁，我把大家都叫出来，就知道这个谁不在，谁就是黑影了。在我要去叫大家的时候，我突然发现，警探发现在大厅尽头一把椅子上端坐着一个人，一动都不动。我把大家叫出来，打开灯一看，竟然是法官戴着一顶假发。穿着一个裹着之前丢失的红色的窗帘的这么一个袍子，他的头上有一个枪孔和鲜血涌出的样子。从现在看来，我觉得他可能已经是一具尸体了。这时候，医生阿姆斯特朗赶紧为他来查看并查看死因。阿姆斯特朗说：“他是法官，是被枪击的，和警探推理的一样。”这时候，大家一看，餐桌上的小兵人只剩四个了，分别是警探、布洛尔、医生、阿姆斯特朗、雇佣兵和女老师。行了，两位，我已经领盒饭了。你们之前还不是还怀疑我吗？接下来我就不参与探讨了啊，我只负责剧情推进的旁白部分了。你们俩开始讨论吧。连
1: 法官都已经暴毙，而且是被枪击啊，但是这个并没有听到枪声啊、呃，也是受咱这个天气的影影响。再一个，这个枪啊、呃，是这个枪的下落也是非常的。玄妙啊！我觉得警探是不是可以得好好解释一下啊？再一个就是现在人已经这么少了、啊、美丽的这个女教师啊，是不是需要我这个强壮的雇佣兵保护一下？嗯
2: ，当然，我觉得找个网友在这个时候还是安全的。呃，法官是被枪击的，是警察丢失那把枪吗？还是？呃，雇佣兵，你的那把呢？医生，这个能判断吗
1: ？啊、呃，这个是只有一把枪，嗯、呃，当时是被法官忽悠的，我把枪交出来，嗯、呃，咱们自始至终只有这一把枪。但是现在这个、oh. 这个孤岛上的这个条件，他肯定是判别不了这个这个弹痕和我这个枪是不是出自于一个枪。
2: 好吧，那你的子弹没有少吧
1: ？我的子弹，其实我没有好意思说啊，他早就已经脱离了我的控制，不知道哪里去了。啊？是的，也就是现在枪和子弹都已经不翼而飞了。嗯
2: 。要不就大家都不要回各自的房间，都坐在一起好了。
1: 我觉得也可以，行吧，咱们的
0: 红珠天眼可以继续推动剧情了。好，你们两个人的讨论结束了，但是剧情还是要继续开始。就像雇佣兵暗中向女老师发送出的秋波一样，女老师还真是为他检查了枪弹。两个人就在这个暴风雨的夜晚，就像雇佣兵之前最开始上车时候表现的一样，他一直盯着女老师美妙的身姿看。他还告诉女老师，女老师拒绝他说：“我不是那么随便的人。”但是雇佣兵告诉他：“我的直觉一直很准，你也许不像你想象中的那样。”果然，两个人也就这样在暴风雨之中发生了。一起学习了，这个我也不知道怎么说啊，就确实是发生了一些故事。然而，伴随着这个故事的推进，女老师开始不断的回忆她之前和小小男孩在岸边游泳的事儿了。随着她的回忆，她开始思绪和情绪都产生了极大的波动。这时候。那个同谣声，仿佛在雨中又一次向大家播放：“四个小兵人结伙出海遭大难，青鱼吞吃血斑斑，四个只剩仨。”紧接着，又传来了一句：“三个小兵人动物园里遭祸殃，狗熊突然从天降，三个只剩俩。”为什么一下来两句呢？且听我的旁白慢慢推展开来。外面的暴风雨停了，风浪很大，明明就没有船能靠岸了，大家还得继续在这个岛上干熬着。法官死后，应该岛上只有四个人，但是他们找来找去。也只发现了警探、雇佣兵和女老师三个人了。在昨天夜里，医生检查了法官的死因之后，也不见了。剩下的三个人觉得只有相互依赖才能挺下去，就像女老师建议的一样，他们三个人。觉得不能再分开了，但是他们三个人又彼此怀疑着，人数越来越少，死的人越来越多，也许印证着凶手就在你我他三人之间。就这样熬过了一夜，第二天早上，警探。说：“我就不去吃早饭了。”雇佣兵和女老师两个人去吃早饭，这两个人突然听到一声巨响，地板颤了一下。他们赶快跑过去看，警探布洛尔的头被一块大理石砸得血肉模糊，倒在地上，而他的身上还盖着一个熊皮。真的又像那首童谣，从天而降的狗熊压死了一个人一样。这时候，雇佣兵觉得只剩下他们两个人了。警探也死了，但是不是应该有第四个人存在吗？就是为法官检查伤口的医生，一定是他干的。他一定在什么地方藏着，我去抓住他。雇佣兵正要起身的时候，发现了警探布洛尔的身边，竟然有一把手枪。这不是之前大家一一直在寻找的手枪吗？枪和弹都在这里。两个人拿着枪，觉得他们可能安全了。以两人之力，再加上这柄手枪，他们一定能击杀掉医生之后逃出升天。他们就开始搜寻整个小岛。然而，出乎他们的意料是，在悬崖之下，他们发现了一夜暴风雨之后潮水冲上岸的尸体。这具尸体竟然是医生。现在看来，整个岛上只剩下雇佣兵和女老师两个人了。按照之前的推论，凶手只能在。你我之间，非此即彼。接下来，请你们两个人展开生死环节
1: 。我真的没想到，嗯、啊，你先来，你女士优先
2: 。没事，你先说
1: 。啊，我没有想到，嗯、啊，你居然，呃、啊，在你柔弱的一面下，你居然是这么蛇蝎心肠啊！居然把一岛上除了我的人都干掉，那我现在必须好好的琢磨琢磨，那、这个是现在就把你了结了呢，还是和你一起想办法逃出这个岛呢
2: ？我听你说完，感觉我们都很确信自己什么都没做，那我很清楚我什么都没做，嗯、呃。看来你应该和我一样，那我们不如一起等到明天。明天应该会有那个船夫来岛上接我们，大家一起逃出去，一起活着不好吗？嗯
1: ，而且，但是你这么说，么啊，你这么说，但是你能不能把那把手枪先给我啊，亲爱的
2: ？问题是我有什么动机？我有什么动机杀害他们呢？但是我觉得，你可能并不像你所说的，毕竟你就是个杀人如麻的人
1: 。我是杀人如麻，但我全都坦白了，不像你，可能你对于那个孩子的过失，嗯、呃，并不是真相，对吧？你可能为了得到一些利益而故意的把这个孩子残忍的溺死
2: 。我。我说过了，那场是意外，跟我没有关系。我觉得，如果是我们两个人在这个岛上的话，那很有可能，你会用你你会轻而易举的杀死我。所以，我觉得还是我先替你曾经杀害的那些人了去心愿吧。
1: 好吧，我觉得红猪，我们俩的辩解谁也说服不,不了
0: 谁。既然法官已经领了盒饭，我也不能帮你们任何人了。整个岛上也只剩下你们两个人了。刚才你们的讨论就决定了咱们这个剧本杀无人生还孤岛的结局的走向。这柄枪就带着代表着这个结局走向的关键线索。他现在是唯一能夺取另外一个人生命的凶器。既然你们两个人没有选择共同保管或者是分离这把枪，也没有选择把这柄枪沉入海中，最后雇佣兵也没有舍得从女老师的手中夺走这把枪，枪在女老师的手中，这一切的基础决定了接下来的一幕。随着你们两人的争吵，不断的开始喧嚣，谁也没说服谁，而情绪也极端的激动。雇佣兵还试图的去安慰女老师激动的情绪，但是手中有枪的那个人已经举起了枪口，痛痛痛，连续几声打光了左轮手枪之中的子弹。随着枪响结束，雇佣兵的。身体倒在了冰冷的海岸上，也许这并不是身体，已经是一具尸体了。好了，咱们老王同志的雇佣兵角色也没有发言权了。现在作为最后一个存活的上岛的客人，咱们女老师还有没有什么对整个岛上的？故事的一幕一幕，相关的人一个一个的告别，和你的身份，以及你之前的罪案的忏悔，有没有想在剧本将近结束的时候再去表达一些什么呢
2: ？我杀过的只有雇佣兵而已。啊，
0: 你老师，啊、我
1: 插一句啊。嗯，那个红中，你是不是可以先把咱们的童谣给揭晓？我因为我也很感兴趣
0: 。好，既然咱们现在目前的剧情已经到了生还只剩一人的情况，咱们就把咱们的童谣的结局先揭晓了。两个小冰人太阳底下长叹息，晒死烤死悲戚戚。两个只剩一，这句歌谣竟然不是整首歌谣的最后一句，它还有着最后的一行。这时候，女老师才真正的感受到了恐惧，不是手里有枪，不是杀了除他之外的最后一人，他就安全了，一切恐惧。都伴随着这歌谣闯进了他的回忆。一个小兵人归去来兮，只一人，悬梁自尽了此生，一个也不剩。伴随着歌谣，他的心绪开始烦乱，他的回忆开始翻涌。他本来想着回到房间去收拾自己的行李，总有一天。他会等到风平浪静，总有一天，他会等到摆渡人的到来。可是当当他打开自己的房门，却看到了窗角那一缕投下来的白绫，或者说是绳索。他猛然想起法官之前说的那句：“如果你们是我的犯人。”我都会绞死你们的。但是，他想的更多的，就是他之前和那位小男孩发生的事儿，他究竟是不是凶手呢？他之前的手里除了雇佣兵，还没有其他的命案呢？在生命的最后时刻，他套上了这个绳索。也许在这个最后一口气儿，大家还可以听一听他有没有一些心声，想跟大家再表达一下
2: 。当你内心开始有恶的时候，你就注定一生都无法平静。而我站在现在回忆过去，我只能说，如果从一开始就不是用后来的言行去掩盖真相。可能，也不会经历这中间大段的冷漠和内自己内心的煎熬，所以我选择把绳子缓缓的套在脖子上，再踢开椅子，真正的回归自己内心的平静吧
0: 。他就这样踢开了椅子，椅子碰到了桌子。桌子上最后一个小冰人也伴随着桌子的倒塌摔得粉碎。他还剩最后一口气。女老师想起了，他去当家教的时候，他竟然去蛊惑那个小男孩去游泳，然而放纵着让那个小男孩被海水所吞没。他一切的做法。也许是他所谓的出于爱情，他为了让他的心上人雨果继承这个小男孩的家业，能带他远走高飞。也许他的心里一直是存在着恶的，他就这样结束了他的生命。在他行将将息之际，突然间椅子一离脚，门却咔嚓一声打开了。难道女老师并不是所谓的欧文先生，或者说是不存在先生吗？竟然岛上还有别的人存在。在他眼睛要闭上的一瞬间，他看到了打开房间的人的面目。然而，生命的完结让他做不出任何惊讶的表情。开门进来的人究竟是谁？好了，这次咱们的剧本杀圆满结束。按照小冰人的歌谣，十个人在这个荒岛上相继的都被杀害，最后存活的两个人因为互相的猜忌，选择了互相的杀戮，而仅受生命的最后一个人呢，他选择了自尽而亡。真的应了沙婆他所谓的这个主题：无人生还。而咱们这个剧本杀的结局也留下了这一个伏笔，最后一瞬间，雇佣兵和米达将选择的这个故事结局，影响到了整个结局走向。在结局的最后一瞬间，有的人又走进了这个自杀的女老师的房间。那么，我们不妨和听友一起展开推理，这个人是谁呢？两位主播打不打算推理一下？还是有什么想法？我觉得。大可推理一下啊，因为这个东西已经不牵扯剧透了嘛，并不是马上即将公映的电影，而且之前有不同的结局、不同的版本，又是已经长达七十年的一个经典的小说了。只要言之有理即可，不一定非得遵从原版，我是这么想
1: 的。洪都啊，我有这么一个想法，就是因为刚才我没有想到，你就把结局留下来。嗯，那在这个。这个你做的这个选择下，我觉得是不是咱们就可以戛然而止啊？因为咱们听友不一定全看过这个剧集或者说是原著，我觉得可以让听友自己去看一下。嗯，嗯有有因为有的已经充分的勾起了大家的这个好奇心。对
0: ，我都被我都被勾起来了，我都觉得这个翻拍的我看的看过的几个版本。真的都是，虽然小说我也看过啊，真的是都是唯一的结局嘛。我觉得就像咱们剧本杀演绎的一样，开放式的结局才是最有意思的。嗯嗯，米娜酱
2: ，你觉得呢？我也是挺意外的，因为，嗯，就当时看这部剧的时候，最后的这一个开门之后的事情，嗯就觉得真的是拍摄的手法也好，整个的这个逻辑线索也好，都一下子串联起来，变得呃很生动完整。然后也理解了为什么要找这些人来，然后并且一个一个杀掉。到最后看到最后，就觉得大家都死有余辜。然后真正的这个呃凶手或者说执行者。最后他自己的这个死亡，我也是觉得太震撼了。当时的这个设定，觉得他就真的是，如果是从一个第三人上到这个岛上看到这些尸体，完全就觉得是还有一个另外的凶手在这儿做了这一切，但实际上就真的只有岛上这些人。
1: 嗯，那咱们要不就留着这个结局吧，然后让听友感兴趣的去重温一下经典，因为毕竟也是《长安三沙》非常经典的一幕
0: 那好，那咱们就剧本杀就到此为止，这个结局这个扣就留给大家自行解开了。我觉得之前咱们的铺垫，咱们的代入感，这期的节奏、啊、真的是很妙。嗯、呃，咱们跳出来之后呢，我想，呃。我想起了当时最开始读这个原著小说的时候，他这个结局是很精彩的。也许咱们今天误打误撞就 get 到了沙婆在70年前写这部小说时候的那种感觉。他的小说结局就是，最后上岛的人是谁呢？是一批警察。他们在这个岛上没有发现生存的人，只发现了陆续的这一堆尸体，对吧？他们到最后也没查出。这个真相是什么？凶手是谁？动机是什么？一切的谜，就像读者一样，就像我们现在的听众们一样，都要自己去解开。而最后，在小说里解开这个谜，并不是某一个人，而是海洋里一个漂流的漂流瓶。漂流瓶里有一封信，原原本本的记录下了整个孤岛上发生的事儿。嗯，确实非
1: 常精彩。
2: 嗯，我我能、嗯、<笑>算是剧透吗？就是这些人都死有余辜
1: 、啊。咱们我觉得这个没有问题，这个因为虽然咱们刚才剧情捋剧情的时候没
0: 有太认真的提，但是嗯，我相信大家也都应该能猜到。一些陆续死去的人嘛，可以，当然可以的。嗯
2: ，因为我觉得最近就是这种手法用的越来越多了，或者说就这一个情节，就感觉。正义迟早会到来的，就是你只要做做过恶，然后，呃，感觉逃离了法网的制裁，但是最后也会有其他的这种天降神兵，各路的英豪来处决你。我记得那会儿看那个韩国拍这类型的很多，
1: 是，包括我觉得。嗯像一些《电锯惊魂》之类的书，嗯，他也在做这些，包括你说像蝙蝠侠，是吧？他们做的事情、嗯、很多都是因为这个法律的目前存在的一些缺陷或者证据不足，对，嗯，导致了这些后果，就是、
2: 还,没还没有完善吧？嗯，然后所以可能是大家的一个心愿，但是我我,我记得好像之前那个罗翔老师。也也提到过这个话题，就还是不要这样去做，呃，努力的去完善法律吧。对,对,对，那韩国很多，包括嗯，那国外《七宗罪》，然后那什么《金子的复仇》，就当时看的也是、嗯、也挺震撼的
0: 。刚才提到这儿啊、嗯，我就感觉到了，老王啊，你玩剧本杀，你就是罗翔老师说的，你就是那个法外狂徒张三。一上来就反套路出牌，都是我干的。我没事就撸铁，枪在我手里，你们的命都捏在我手里，就一下把大家那种平稳的想按照推理节奏走的节奏全打乱了。你这种浑水摸鱼的，你像那个杀人游戏，你肯定活不长。但是像剧本杀，你这种人还真的是大智若愚。
1: 是吧？但是像杀人游戏啊，或者狼人杀里面，如果我拿到了一个这个反派的角色啊，我可能就会怂怂点了啊，不会这么、嗯、这么裸送啊
0: 。刚才你还提到了那个蝙蝠侠，我看这部刚才咱们这个剧情基本上是按照 BBC 版本的这个英剧，米娜酱之前向我们推荐的嘛，按照这个来推演的，我们给他角色领域，我们给他改成了一个剧本杀。而确实是之前剧本杀我也查了，没有这个无人生还，可能因为大家很多人都看过这部剧，但我发现给他改了之后啊，还真挺有意思的。包括以后咱们有机会，还是那句话，一定要去自己玩剧本杀，和大家多分享，和大家约一些线线下的局。包括我那个朋开剧本杀的朋友还一直在邀约让我写一些本儿，今天我还真找到了点感觉。嗯，那确实
1: 也期待红猪早日。写出他的处
0: 女作，啊，加油
2: 加油
0: ！不知不觉啊，咱们今天这期节目以咱们这种独创的方式，也可能创造了咱们节目的记录了，一下上了两节大课，对吧？接下来呢，我也想再推一下，就是说，嗯，首先呢，这个我们连更了两期推理节目，这个是由米大酱策划的，绝对烧脑，或者说绝对。呃，惊悚系列，接下来我们会以我们的方式进行创新，把这些经典作品演绎的鲜活起来，也希望给大家一些更新鲜的刺激。在这，首先感谢米娜酱。另外一个呢，我也预预告一下，接下来我们的一期，随着一个重磅的消息，我也很奇怪啊，去年整个2021年，漫威的几部经典的呃漫威英雄的续作电影，中国都没有引进。但是呢，我却发现 DC 的作品居然引进的概率相当高。不仅是咱们看到了扎导版的《正义联盟》，而且还看到了即将接下来定档的、即将在3月28号啊， 3月14号上映的这个时间可能不准确啊，就是国内大家能看，在国内的影院上看到了《蝙蝠侠》新《蝙蝠侠》，即咱们这个大本。这个新蝙蝠侠没出过两集、三集，边战超也是他，对吧？没有多长时间，又怀着新鲜感，又面临了下一个蝙蝠侠。我刚才在剧本杀的时候就想到，最后开个的那个门的那个人，我当时的感觉，我刚才看电影的时候的感觉，开门的不会是蝙蝠侠吧？这个岛是不是就是哥谭岛啊？所以说，像这种。以他这种身份、这种角色来以恶制恶，特别像那种真的，就像我扮演那个角色，我有点代入感。兰尼斯特家族的这个 Blood for Blood， 有债必偿，我欠你钱我要还，但是 Blood for Blood， 你欠下的血债我要以血还血。我觉得这个蝙蝠侠真的这次引进和我们今天做出这个节目的感觉。我跟老王也相约了，下一期我们和米大将一起要做一期重磅的 DC 英雄的单番，也就是我们的新蝙蝠侠，也希望大家好好的期待我们接下来的演绎。啊，说了这么多，如果大家还觉得意犹未尽，就加入我们的群组 J D L Y F M， 绝对领域的首字母加 F M， 在我们的群组里，大家一起畅聊米大将的绝对惊悚系列和老王的绝对经典系列。行，那。插播了这么多，接下来我们就跟大家说再见吧。好的，那各位听
2: 友再见，再见，下次见。
0: 好，再见，无人生完，但是我活下来了，因为我是飞天红猪，我会飞。哦，我已经死在壁壁橱里了。你已经拍倒在沙滩上了<笑>啊，在壁橱里，没人给你开壁橱，是不是闷死那儿了？
2: 我已经挂的自挂东南枝了
0: ，<笑>自挂东南枝，你也挺有梗。我觉得老王最后还想撩一下蜜大姐，让他为你开壁橱，最后蜜大姐没上当，我觉得挺妙的
1: 。别别别，没有这个意
0: 思。<笑>